0: Eu sou a professora Kátia Alves, sou também advogada, especialista em Direito Previdenciário. E no nosso espaço aqui democrático, conversa Entre Advogados, hoje nós vamos conversar sobre a medida provisória 905 de 2019. Se eu falar só isso, vocês não vão saber exatamente o que eu estou falando, mas se eu falar contrato ou carteira verde e amarelo, aí vocês já vão ficar ligadinhos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, essa nova modalidade de contratação, o contrato de trabalho verde e amarelo, estipulado aí pela MP, né, promulgada no dia 12 de novembro de 2019. Então, nessa nova modalidade de contratação, pessoal, as empresas podem contratar é, até dia 1 de janeiro de 2020, até 31 de dezembro de 2020 ou, ainda que o, o, o término né, seja posterior a essa data, 31 de dezembro de 2022, está valendo ainda a modalidade de contrato Então, nós temos hoje duas modalidades. Vamos chamar a modalidade geral e essa modalidade especial, que é a que nós vamos conversar agora. Vocês vão observar que, no decorrer do nosso bate-papo, Muitas coisas mudaram, né? houveram reduções aqui até pela metade né, do tempo é, de valores e vocês vão entender na sequência. Vamos lá. Então, qual que é o objetivo aqui dessa medida provisória? De cara, pessoal, nós temos aqui o artigo primeiro que diz o seguinte. Fica instituído o contrato de trabalho verde e amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho, para pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. De cara já vai vir aquela perguntinha, né? Sempre tem aqueles espertinhos. Será que eu posso mandar todos os meus funcionários embora e contratar todos por essa modalidade de contrato? Hum, o que, que vocês acham? Então nós vamos ver isso ao longo aqui do nosso bate-papo. Pessoal, como eu disse, o objetivo principal aqui dessa medida provisória foi criar novos postos de trabalho. Para qualquer um, não. Nós temos aqui já o primeiro limitador, são para pessoas entre 18 e 29 anos. Outro limitador é a questão do salário. A, nessa modalidade, as pessoas que serão contratadas, elas terão um salário é, registrado em carteira de um salário mínimo, até um salário mínimo e meio o que ceder a isso a gente vai ver depois mas inicialmente a modalidade tem essa fixação aí de salário como que essas empresas podem contratar pessoal então olha só elas podem contratar até 20% do total de seus empregados Usando como base de contagem a folha de pagamento, então, ela verifica na folha quantas pessoas tem. E desse total, 20% pode ser contratado nessa modalidade. Mas eu posso então mandar embora os que já estão contratados e depois recontratá-los nessa modalidade? Não, não podem. Isso aqui é só para postos nova novas de trabalho, a lei deixou bem clara, tá bom? Para não haver nenhum tipo de fraude e não atingir o objetivo da lei, que é gerar novos trabalhos, então essa, isso não é autorizado, é uma vedação legal, tá bom? O contrato, nessa modalidade, ele vai ser estendido pelo, vai com um, um contrato por prazo determinado de até 24 meses. Se passar, se passar o contrato, se ele se estender após esses 24 meses, então ele deixa de ser um contrato determinado e passa a ser um contrato indeterminado. Uma coisa que eu achei legal aqui trazer para vocês é um artigo dessa MP que fala o seguinte: o contrato de trabalho verde-amarelo poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade atividade, Seja ela perigosa, insalubre, pouco importa. Então, ela pode ser para qualquer tipo de atividade, seja ela transitória ou permanente e também para substituição, substituição transitória de pessoal permanente. Então, quando alguém sai de férias, não tem ninguém para substituir, pode haver a contratação de alguém para ocupar o espaço desta pessoa, né? seguindo aqui. Então, a validade de 24 meses, se passa do prazo, vai ser decretado aí, vai se passar para um contrato indeterminado. Uh, após, Uma outra coisa também. Uh, digamos que eu sou empresário e eu contrate aí quatro funcionários nessa modalidade. Um ano, por exemplo, e eu me arrependi que eu vi que aquela mão de obra realmente era qualificada e que eu gostaria que ela... Con... Eu gostaria que ela voltasse a exercer a função anterior. Neste caso da MP, há uma proibição porque após a dispensa nessa modalidade de contratação a empresa só vai poder readmitir essa pessoa a passados 180 dias, tá bom? Outra coisa é, essa modalidade também, ela dá um flexibilização de pactuação entre as partes, tanto o empregado quanto o empregador. Então, o que pode ser pactuado entre as partes? Bom, vocês, eles podem ajustar o pagamento do valor do salário, ok? o décimo terceiro proporcional, as férias proporcional mais o terço das férias e também o FGTS. Ah, como assim? Eu não entendi. Bom, vou explicar. O, o, esses valores, o 13º as férias o FGTS, eles podem ser pagos mensalmente, tá? Cada mês com seu valor proporcional. Ou, se achar por bem, as partes podem convencionar, e em vez de pagar isso mensalmente, eles podem ajustar uma, um período específico para pagamento desse valor. Então, ele pode escolher mensal ou um determinado valor. Opa, ou num determinado tempo específico, tá bom? Ah, uma outra alteração. Nós sabemos que o fundo de garantia, é, quando a pessoa é dispensada, então o empregador, no contrato padrão, ele tem que pagar multa de 40% do FGTS, né, sobre o saldo, restante do, saldo existente do FGTS. Nessa modalidade, vai se pagar, então, como indenização, 20% do valor que está depositado, não é 40%, reduzir para 20. E os valores que são é, depositados no FGTS mensalmente de 8%, que é o, o contrato padrão, no contrato especial aqui ele vai passar para 2%. Então, todo mês o empregador vai depositar na conta do FGTS 2% da remuneração do empregado. Do empregado tá é, E outra coisa que é importante aqui é, independente do motivo da dispensa, até por justa causa, essa vai ser a modalidade de multa, multa não, de indenização do FGTS e os depósitos mensais também, tá bom? Ou seja, para resumir, o FGTS de 8% ele passa para 2% e a multa de 40% ele passa para 20%. A rescisão contratual, outra coisa importante aqui. Indenização do FGTS, desde que não receba mensalmente, que é aquela opção que o funcionário faz logo na contratação. Então, ele vai receber a indenização do FGTS, as verbas rescisórias e o cuidado com a cláusula assecuratória. Porque se tiver essa previsão, então, assim, a parte que der causa à dispensa, então, ele tem que ou cumprir o aviso de 30 dias, ou então vai ser descontado os 30 dias de aviso prévio, ok? Outra coisa, funcionários que trabalham em atividades perigosas. É, a empresa, deverá contratar um seguro privado e será pago um adicional de 5% sobre a base do salário. Então, hoje, nas atividades perigosas, nós sabemos que a, o empregador, ele paga sobre a base de salário 30% do, 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 daquilo que a pessoa recebe, né, do salário base. Só que nessa modalidade de contratação, de 30%, ela vai passar a receber como adicional 5%. Então, o contrato normal paga 30%, o contrato especial, que é isso que nós estamos tratando, paga aí 5%. E com relação aos trabalhos aí de domingos e feriados, fica autorizado pela MP, entretanto, a remuneração tem que ser em dobro. Ou a pessoa escolhe o pagamento em, em dobro da remuneração ou em folga, ok? Uma coisa muito interessante, uma novidade aqui, é a questão do seguro-desemprego. Será descontada a respectiva contribuição previdenciária para quem ganha até um salário mínimo e meio 7,5%. Do, do salário, né, da remuneração. E para quem ganha acima de um salário mínimo até 2 mil, 9%. Então, sobre o valor que é, ser, que é, que é pago do seguro-desemprego, agora vai ser descontada a respectiva contribuição previdenciária. Então, vai ser repassado para a Previdência Social esse valor. Em contrapartida, o trabalhador ele vai permanecer num período que nós chamamos de graça por durante 12 meses. Se, no final do contrato, ele recebeu o seguro-desemprego e ele ainda não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, durante 12 meses ele vai permanecer no período de graça, ou seja, ele vai ter direito aí a usufruir os, direitos, os benefícios previdenciários. E, por fim, o auxílio-acidente. Pessoal, a gente sabe que o auxílio-acidente é uma indenização que é paga ao trabalhador pela redução da sua capacidade. Entretanto, aqui houve uma modificação drástica, ou seja, esse valor ele só vai ser pago se a pessoa permanecer no mesmo quadro clínico. Havendo a melhora, esse valor será cancelado, tá? Agora, se ele permanecer com o mesmo quadro clínico até a aposentadoria ou até a data do óbito, ele continua recebendo auxílio-doença, Ok. Agora, se persistirem aí a redução da capacidade, será devida até a aposentadoria ou até o óbito. Então, fiquem ligadinhos aí que vai ter mais informações a respeito aí da área previdenciária. Depois nós vamos falar também sobre aí a emenda constitucional 103 de 2019, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais!